0: K věci. Štepánky Duchové.
1: Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je nový radní pro školství a sport pražského magistrátu Antonin Klecanda. Zastan. Dobrý den.
0: Přeji den a děkuji za pozvání. K věci.
1: Pane radní, vy jste zároveň starosta městské části Praha Kolovraty, zároveň jste pedagog, i když teď aktivně neučíte. Jak z tohoto, z této praxe budete těžit teď v té nové funkci?
0: Myslím si, že velmi, jelikož znám ty školy ze všech pozic. Známe je z pozice vyučujícího, z pozice zástupce ředitelky školy i z pozice zřizovatele. Proto si myslím, že znám všechny ty strany toho školství a dovedu se jim věnovat a dát to dohromady tak, aby to v Praze dobře fungovalo.
1: Vy máte na webových stránkách, že jste inovátor. Co si pod tím máme představit?
0: Tak chci vždycky, aby ty školy neustrnuly, aby se neučily věci, které se učily, když jsem se učil já třeba. Takže a co třeba? Někdy se to stává, když vezmeme třeba programování, tak v případě, že ty školy ještě učí Pascal, tak to asi není dobře. Takže rád bych, aby učili ty živé programovací jazyky, když bych byl u informatiky a v dalších předmětech obdobně.
1: Aktuálně velký problém je, že Pražské střední školy čelí kvůli silným populačním ročníkům obrovskému náporu uchazečů. Jak to vidíte vy? Jak tuto situaci řešit?
0: tento problém je veliký a musí se řešit a nebudete úplně snadné. Je to zapravedavé způsobeno do demografií, kdy dlouho dopředu se upozorňovalo, že ty ročníky, kdy se přistavovaly mateřské školy, se postupně dostanou na ty školy základní a samozřejmě i na ty střední školy. To bylo opomenuto a ty místa, která se zrušily kvůli slabým ročníkům, se neobnovily. Bohužel dneska už těch budov jsou dávno budovy pro jiné věci a jsou pro najaty nebo pro citelně. Chybí. chybí nám nejvíc na gymnázích, ale i na dalších školách. A další věc je, že v minulém roce nastal velký průšvih s Ukrajinou, co víme asi všichni. A do Prahy přibylo tisíce dětí z Ukrajiny, které také hledají místa na středních školách.
1: A kde je tam problém v souvislosti s těmi ukrajinskými dětmi?
0: S těmi ukrajinskými dětmi je více problémů. Od toho, že tu češtinu si stále neosvojili, tam já jsem upozorňoval na to, že místo integrace do běžných tříd se měl zvolit model, který je například ve Finsku, že nejprve se děti učí rok až dva ten, mateřský, ten jazyk, ve kterém se vyučuje, což je v případě nás český jazyk, a potom jdou do škol. A další problém je, že i když základní školy postupují s tím Lex Ukrajina a snaží se o tu velkou integraci, tak dochází k tomu, že Například nyní mají ty děti samozřejmě slovní hodnocení, protože nejsou schopny, aby byly hodnoceny jako české děti.
1: No, nemohou tak. doložit taky vysvědčení, ne? Přesně, Když,
0: tak, přesně tak. Ani uh, Chtějíme dneska po dětech buči doložit vysvědčení, je to nesmysl. Navíc uh, ty české školy velmi správně hodnotí slovně, takže jim napíšou na vysvědčení S a k tomu je slovní hodnocení. Toto dítě z deváté třídy potom jde podat přihlášku na střední školu. Tam podá přihlášku a má tam eska. A ta střední škola řekne, ale my tady chceme průměr. A teď se dostáváme do rozporu, protože například dítě chce na kuchař, číšník a střední škola nebo střední odborné učiliště řekne, milá základko, převeď nám to do známek. A ta základní škola to není schopná převést do známek, protože to slovní hodnocení je právě proto, že například v děpise tam napíše paní učitelka, dítě si osvojuje základy českého jazyka chytá některé české reálie, ale jelikož je z jiné země, tak to rozhodně neumí, snaží se a tak dále. Ale toto hodnocení nemůžeme převést na dvojku, trojku, čtvrku. na jakou známku bychom to převedli.
1: No a co vy s tím tedy můžete jako radní pro školství Pražského magistrátu udělat?
0: Tak je, není toho mnoho. Je tam důležité, aby ty střední školy, respektive spíš ty učiliště a podobně, se naučili dělat s tím, stři, s tím hodnocením, které je slovní. Pak je ale velká zátěž na to, kde nastaví tu laťku, protože ve radši dítě z Čech, které bude mít průměr 3,5 a nebo dítě z Ukrajiny, které má ESKO a má velmi hezké hodnocení slovní, když se to nedá úplně převést. A tím, že je málo těch míst, Tak je to doopravdy problém. Co s tím můžu dělat je podpořit vznik těch nultých ročníků, které už začal můj předchůdce pan Šimral a je nutné s tím pokračovat, protože ty děti v tom nultém ročníku té střední školy by se měly naučit lépe ten český jazyk a i ten obor, do kterého se hlásí. Pár škol už je tady aktivních a vzniká to, což je dobře ale je nutné, abych bylo o hodně více. Na druhou stranu, ty nulté ročníky nesmí vznikat na úkor kapacit těch středních škol, protože, jak jsme si řekli, těch míst na těch středních školách je velmi málo.
1: Máte spočítáno, kolik aktuálně chybí míst na středních školách?
0: Tak v případě, že by do Prahy nechodili děti ze středních Čech, tak v podstatě ty místa nechybí. Ale těch dětí ze středních šk... Čech je tady zhruba třetina všech středoškoláků. Takže těch míst reálně chybí několik tisíc. A je to největší problém u gymnází, protože dítě, které by se například na Vysočině dostalo na gymnázium, tak v Praze bude bojovat o to, aby se dostalo na učební obor s maturitou.
1: Pomohlo by, kdyby se musela dokládat trvalá adresa a podle té by se určovalo, kde to dítě bude studovat?
0: Ta spádovost by Praze pomohla, na druhou stranu ten problém to neřeší, protože by ty místa chyběly v těch středních Čechách například. A u těch středních škol na rozdíl od základek tu spádovost nemáme a u těch základních školách, kde ta spádovost je, tak tam víme, že existuje tzv. spádová turistika. Neboli rodiče si dají bydliště na místo v Praze, tam jsou třeba 2-3 měsíce přihlásí dítě na základní školu a zase si vrátí trvalé bydliště zpátky do středních Čech. Takže tahle zápisová spádová turistika je velký problém taky hlavně pro okrajové části Prahy a u těch středních škol by to nepomohlo. Tam pomůže například změna legislativy, která by vedla k tomu, aby na střední školy nebyly vedené tak vysoké hygienické nároky. Já si myslím, že u základní školy je to zcela v pořádku, že musí být určitý počet toalet na děti a podobně. Na druhou stranu nemyslím si, že u středu školáků je toto potřeba. Tam by ty nároky mohly být daleko nižší a tím pádem bychom mohli ty střední školy dát i do budov, které nesplňují takto přísná kritéria, ať už jsou to hygienická kritéria nebo kritéria odhasičů na ty budovy.
1: Naším dnešním hostem je radní pro školství a sport pražského magistrátu Antonín Klecanda Zastan. Vy už jste v médiích mluvil o svých prioritách, já tedy budu rovnou konkrétní. Vy chcete snížit byrokratickou zátěž učitelů. Co vám vadí nejvíc?
0: Tak nejvíc mi vadí, že mnozí ty učitelé říkají, že místo toho, aby učili, tak organizují Dny otevřených dveří, organizují různé exkurze, píšou tematické plány po týdnech a podobně.
1: Ale Den otevřených dveří je přeci hezká věc.
0: Den otevřených dveří je hezká věc v případě, že nezatěžuje ty učitele příliš mnoho. A mnohdy, když víme, že ty školy jsou plné, tak ještě dělat Den otevřených dveří pro nové uchazeče, kde se jich naschromáždí ještě víc a zatěžovat jim úplně všechny učitele, ne přijde úplně jako v pořádku. Určitě má být ten otevřených dveří, ale ty ředitele nesmí chtít, aby tam byli všichni učitelé přítomni, aby předvedli hromadu věcí. A nejhorší na tom je, když jdete s dítětem, na nějaký den otevřených dveří. Tam vidíte perfektní vybavení školy, a týká se to třeba elektrotechnických škol, kde vidí perfektní počítače, skvěle nastavené. No a to dítě potom v průběhu studia už toto vybavení nikdy nevidí. A když se zeptá, kde to je, tak řeknou: No, to je na ty dny otevřených dveří. To vždycky otevřeme tu jednu nejlépe vybavenou učebnu. A když ten student se potom s tím chce setkat, tak mu řeknou: Tak běž provázet nové uchazeče na den otevřených dveří. A to mi přijde trošku taková komedie. Měli bych. Ukazovat, co na těch školách, doopravdy opravdu je, a ne ten den otevřených dveří postavit na tom nejlepším, co máme a s čím se ani ten student potom nesetká. A ono je to i psychická zátěž pro ty učitele, když vidí, že mají prezentovat něco, k čemu potom ten přístup úplný nemají. A to se bohužel také stává.
1: Vy chcete také změnit bezbariérovost v pražských školách? To jsou v Praze školy, které nejsou bezbariérové?
0: Ty školy docela hodně, které nejsou bezbariérové. A řešení jako není úplně snadné, protože v případě, že budeme zužovat průchod na tom schodišti těmi rampami, tak to není úplně optimální z hlediska třeba těch požárních předpisů a podobně, ale chtěl bych, aby postupně v těch školách byly výtahy, tak aby se mohli i studenti například na vozíku dostat do školy, kterou chtějí a nemuseli vybírat podle toho, která je bez, a která není hodně škol, bohužel není bezbariérových a týká se to i sportovišť. Tam je taky problém, že mnohdy vylučujeme ze sportování lidi na vozíku, kteří jsou schopni velmi dobře sportovat a ukazuje to například organizace Adrenalin bez bariér, která ukazuje, že vozíčkáři jsou schopni skákat i paragliding.
1: Ale asi ne ve škole.
0: Ve škole ne, ale je to obecně o tom, že třeba, když se bavím s těmi s Adrenalinu bariér, tak oni říkají, mě už na základce zakázali cvičit, že řekli, že nemůžu cvičit, že jsem na vozíku, ale přitom basket hrajou dobře a mohl bych hrát akorát tam jezdím na tom vozíku. A tohle bych chtěl, by se změnilo, abychom nevylučovali z některých předmětů, ty lidi s postižením, které je takové, že ono jim to umožňuje, jenom to dělají trochu jinak.
1: S radním pro majetek chcete probrat možnosti dalších sportovních areálů, například na Vydouly. Ta stolová hora Vidoule je dominantou přírodního parku Košíře Motol. Jaké by tam mělo být sportoviště?
0: Určitě přírodní sportoviště. Jedná se, ať už jde o nějaké běžecké trasy, nebo se tam dá udělat dráha pro inlineisty a podobně. Ta Vidoule je dlouhou dobu konsultovaná, nebo jedná se o ní, když myslím od roku 2014, kdy bylo nebezpečí, že to tam někdo zastaví. Potom Praha za pomocí pana radního Chabra skoupila ty pozemky, aby nebyly zastaveny. A směřujeme to k nějakému přírodnímu sportovišti. Například bych to přirovnal v Ďablickém lese na Praze 8. Je také takové vycházkové cesty a plus jsou tam různé hrazdy a podobně, tak něco podobného, nebo k parku Ladronka a tak dále.
1: A to by se zrealizovalo ještě letos?
0: Letos určitě ne, ono to chvilku potrvá. A na Praze 5 se nám změnilo vedení. A já určitě nechci dělat něco, co by bylo v rozporu s městskými částmi. Takže uh, sice chci sportoviště na vidouli, ale nechci ho takové, aby bylo podle mě. Ale co nejvíc podle těch lidí, co tam žijí. Takže první ta moje konzultace bude s vedením Prahy 5. A následně bych rád, aby byla i nějaká participace občanů, kteří tam žijí v okolí a řeknou si, jak to sportoviště má vypadat.
1: Pane radní, děkuji, že jste přišel do pořadu k věci. Nashledanou.
0: Děkuji a přeji pěkný zbytek dne. Nashledanou.
1: To je ode mě vše a těším se za týden zase naslyšenou.
0: K věci.